0: Χέρια ψηλά, κι όλα τα φτάνω Έλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω Χέρια ψηλά, δώσ' μου να ανέβω Σ' ένα Θεό, σε σένα τώρα πιστεύω Χέρια ψηλά, κι όλα τα φτάνω Έλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω Χέρια ψηλά σου, στη ζωή, τη ζωή σου. Χέρια ψηλά και όλα τα φτάνω. Έλα να πάμε από την αγάπη πιο πάνω. Χέρια ψηλά, δώσ' μου να ανέβω. Σε ένα Θεό, σε σένα τώρα πιστεύω. Τραγουδάει ο δημοφιλέστατος και πολύ συμπαθής uh, Μιχάλης uh, Χατζηγιάννης, συμπατριώτης μου <χεδιά> από την πλευρά του πατέρα μου, Κύπριος και αυτός και νομίζω ότι κάπως έτσι πια θα πρέπει να ξεκινάμε την εκπομπή μας από τη στιγμή που η Λίνα Μενδώνη απαγορεύει πλέον τους ε, ρώσου ε, συνθέτες. Ήμουνα λοιπόν μεταξύ αυτού του ωραίου τρογουλιού ή και ένα άλλο που όμως δεν το βρήκα και πολύ που λέει «Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά» και αυτό είναι ένα, ε, μια καλή αφετηρία για το podcast, το «Μαζί και τα μάτια μας» που ακούτε αποκλειστικά από το News 24-7 κάθε Τετάρτη και μετά όποτε θέλετε, Μέρα ή νύχτα και βεβαίως αν θέλετε. Μουσική Τι κάνει λοιπόν αυτός ο κολοσσός του πολιτισμού που λέγεται Λίνα Μενδώνη για να δείξει, θα έλεγα στον πλανήτη ολόκληρο, την ισχύ της τη δύναμή της και ποια είναι, ρε παιδί μου, η Μενδόνη. Απαγορεύει τον Τζαϊκόσκη. Το πιστεύετε αδιανόητο. Η Μενδόνη απαγόρευσε τον Τζαϊκόσκη. Τι εννοώ με αυτό. Στο μέγαρο μουσικής που λέτε, στην Αθήνα, υπάρχουν πάρα πολύ συχνά κάποιες ταινίες, δηλαδή κάποιες κινηματογραφημένες προβολές από το μεγαλύτερο ίσως συγκρότημα χορούμε, συγχωρείτε, παγκόσμια, που είναι το Μπολσόι και αυτή την Κυριακή θα προβάλλανε τη Λίμνη των Κύκνων. Μάλιστα είχα και εισιτήρια για να πάω να το ξαναδώ, γιατί είναι μια μαγευτική παράσταση, αυτή τη φορά με πρίμα μπαλαρίνα την Όλγα Σμυρνόβα. Ε, ούτε Όλγα Σμιρνόβα ούτε τίποτα. Σπίτι μας θα κάτσουμε και θα πλέκουμε τη φανέλα του στρατιώτη ενδεχομένω, διότι η κυρία Μενδώνη αποφάσισε ότι όχι, από τη στιγμή, που οι Ρώσοι μπήκανε στην Ουκρανία, ο Τσαϊκόφσκι κομένος, κομένος. Το γεγονός βέβαια ότι ο Τσαϊκόφσκι είναι ο Ουκρανός. δεν το, ε, Από τη μεριά του πατέρα του και από τη μεριά της μάνας του είναι Γάλλος, ούτε που τις πέρασε από το μυαλό. Αλλά είναι αυτή εκεί η Μενδόνη και γύρω της είναι διάφορες Μενδονίτσες οι οποίες δεν ξέρω τι τις λένε, δεν ξέρω σε ποια δυστοπία κοινωνική την οδηγούν ή αν εκείνη πηγαίνει ε, μόνη τη προαιρετικά που λένε ε, αυτό δεν το ξέρω και δεν το έχω καταλάβει και δεν με ενδιαφέρει και στην τελική. με ενδιαφέρει ότι ζω στον 21ο αιώνα έχω βγάλει ένα εισιτήριο να πάω να δω μια προβολή του Μπολσόι και έρχεται η Μενδόνη αυτή η γυναίκα η πως να το πω η αναλφάβητη μουσικά και μου λέει όχι δεν θα πας το σουρεάλ του πράγματος το συνειδητοποιείτε το σκοταδισμό αυτή τη απόφαση τον συνειδητοποιείτε, τον καταλαβαίνουμε όλοι. Έχετε καταλάβει ότι είμαστε πια με αυτή τη γυναίκα και με αυτό τον πρωθυπουργό που έβαλε αυτή τη γυναίκα και με αυτό το καθεστώς ένα βήμα, για να μην πω μισό βήμα από το Φαρενάι 451. Το Φαρενάι 451 είναι ένα σπουδαίο βιβλίο του Ray Bradbury, του συγγραφέα και έχει πουλήσει νομίζω γύρω στα, έχει ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια αντίτυπα διεθνώς, έχει γίνει και ταινία, τι είναι αυτό λοιπόν, είναι σε ένα ε, μέλλον ζωφερό και καθαρά ας πούμε αυταρχικό, οι άνθρωποι φτάνουν στο σημείο να καίνε τα βιβλία λογοκρίνοντάς το με αυτόν τον αυθαίρετο, αθλείο και καταχριστικό τρόπο. Λογοκρίνουν λοιπόν μέσα από την καύση, δεν υπάρχει τίποτα πιο ιερό, από το βιβλίο τίποτα πιο ιερό και αυτοί πάνε, ανάβουν φωτιές και τα καίνε. Εκεί πάμε με τη Μενδόνη και με την κάθε αντίστοιχη Μενδόνη. Εκεί πάμε, εκεί οδηγούμαστε. Περιμένουμε λοιπόν το κάλεσμα από την uh, κυρία Μενδόνη όλοι τις 7 στο σύνταγμα για να κάψουμε τα βιβλία των μεγάλων συγγραφέων. Ντροπή κυρία μου, ντροπή μεγάλη και σε εσά, και σε αυτούς που σας έβαλαν σε αυτό το ιερό πόστο του πολιτισμού. Ήθελα να πω κάτι σε εσάς τους νεότερους ακροατές μου που, και κυρίως ακροάτριες, τα νέα κορίτσια που με ακούνε και με συγκινεί ιδιαίτερα αυτό γιατί ε, νιώθω λίγο σαν να είναι κόρες μου γιατί εγώ δεν έχω κόρη, έχω γιο και θα ήθελα πάρα πολύ να τις πάρω από το χέρι και να περπατήσουμε μαζί σε πράγματα που ακόμα οι ίδιες ερευνούν ακόμα οι ίδιες ψάχνουν Ήθελα λοιπόν, ε, αγαπούλες μου να σας πω το εξής, το εξής πολύ απλό, τώρα με την Ουκρανία και τον πόλεμο που κήρυξε η Ρωσία, γιατί η Ρωσία κήρυξε τον πόλεμο, όμως ήθελα να σας πω το εξής, μην ακούτε τους μεγαλύτερους ανθρώπους γιατί θα σας κάνουν κακό. Όχι όλοι προς Θεού, όχι όλοι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που ανέκουν σε μια άλλη γενιά, που είναι, πώς να σας πω, ξενοφοβικοί, που είναι ομοφοβικοί, που είναι συντηρητικοί πολύ, μην τους ακούτε. Να του σταματάτε αυτούς τους ανθρώπους. Παράδειγμα, όταν ακούτε έναν ε, να κάνει πλακίτσα ε, του τύπου «Α, ωραία, θα έρθουν οι Ουκρανές», επειδή οι Ουκρανές είναι κατά παράδοση έτσι, πολύ εντυπωσιακέ γυναίκες κλπ. Θα έρθουν οι Ουκρανές και θα γίνει ένα πρόγραμμα όπου ο καθένας θα πάρει από μια ε, 20χρονη Ουκρανή, τι θέλουν και 20 η καραφλή τα νούμερα, θα πάρει που λέτε από μία 20χρονη κουρανή στο σπίτι και όποιος είναι ελεύθερος θα πάρει δύο και όποιος... Θεωρώ, πείτε με τρελή, δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι από τα πιο χιδέα, τα πιο σεξιστικά και τα πιο ρατσιστικά σχόλια που μπορούν να γίνουν. Ότι τα κορίτσια δηλαδή αυτά, τα οποία αυτή τη στιγμή Εγκαταλείπουν το σπίτι τους, εγκαταλείπουν τη γειτονιά τους, εγκαταλείπουν την πατρίδα τους, εγκαταλείπουν τις σπουδές τους, γιατί πάρα πολλές από αυτέ τις όμορφες Ουκρανές που τις θέλετε για να κάνετε τα γούστα σας, γελί, νούμερα, σουργελα γιατί αυτό είστε, σπουδάζουν. Γίνονται γιατροί, γίνονται πιανίστες, γίνονται ό,τι γουστάρουν και ό,τι θέλουν. Τι λέτε λοιπόν, πώ θα τις εκμεταλλευτούμε σεξουαλικά. Πώς θα μπει μια καινούρια γενιά στα μπαρ και στα όπως με ενημέρωσε ο Γιώργος, τα λένε κολάδικα, σε όλα αυτά τα ε, χαμετυπία τέλο πάντων, όπου το human trafficking, το trafficking δίνει και παίρνει. Αυτή τη στάση ενθαρρύνουν, αυτοί οι άθλοι άνθρωποι. Δεν θέλω να πω ότι είναι απαραίτητα ο πατέρα σας ή ο θείος σας ή κάποιον που ακούτε ε, περνώντας από το καφενείο. Ε, μην τους ακούτε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι επικίνδυνοι. Είναι αυτοί που εγώ λέω, τον λέω τον καθένα από αυτούν, ο κυρπαντελή ο ζημαροκόλης, Είναι ακριβώς γι' αυτό που κάθονται σε έναν καναπέ σε ένα καφενείο, σε μία καρέκλα παίζοντας πρέφα και κρίνουν τους άλλους. Να μην τους ακούτε, να μην τους επιτρέπετε να μιλάνε με λόγο κακοποιητικό και να μην ξεχνάτε ότι είναι οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έστειλαν έναν πατέρα σε έναν νησί στην αυτοκτονία επειδή διέρευσε κάποιο βίντεο του YouTube που έκανε έρωτα με ένα άλλο αγόρι και τον οδήγησαν στην αυτοκτονία αυτοί οι άνθρωποι με τα σχόλια τους με την ηρωνία, με το μίσος τους και τους χλεβασμούς τους είναι κακοί άνθρωποι αυτοί δεν αλλάζουν αλλά εσείς μην αναπνέετε τον τοξικό τους αέρα και εσείς που θα μπορούσατε να είσαστε οι κορούλες μου, και εσείς τα νέα παιδιά που ήρθε η ώρα να βοηθήσετε να τους βουλώσουμε τα στόματα Μέσα από αυτό τον κακοποιητικό λόγο που προανέφερα βλέπουμε ότι υπάρχουν ναι, πρόσφυγες, άλλοι είναι πιο πολύ πιο πρόσφυγες και άλλοι είναι λιγότερο πρόσφυγες. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος αφήνει για πάντα το σπίτι του, την πατρίδα του, Αγαπημένους ανθρώπους, αγαπημένες αναμνήσεις, στιγμές που έζησαν και πρέπει να τις κάνει φυλαχτό και να τις πάρει μαζί τους ένα δρόμο προσφυγιά. δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν μπορεί δηλαδή με τη δική τους λογική ο Σύριος που έρχεται και που είναι πιο σκούρος να είναι το ίδιο πρόσφυγας, εντός εισαγωγικών τι λέξης, με τον κατάξανθο ουκρανό, και το Ουκρανάκι το οποίο είναι ξανθό. Οι πρόσφυγες για αυτούς τους ανθρώπους, και αυτό ήταν καταφανές από την ημέρα που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία, οι πρόσφυγες είναι ξανθοί, πλημμένοι, καθαροί, όμορφοι, ψηλοί και μιλάνε και αγγλικά. Όταν είσαι μαύρος, όταν είσαι σκούρος, όταν είσαι μελαψό. Όταν δεν μιλάς τη γλώσσα, τότε είσαι άξιος και εσύ και τα παιδιά σου να σκυλοπνιγούν στο Αιγαίο. Και το push-back αξίζει κατά τη γνώμη τους μόνο για τους ανθρώπους που δεν έχουν το ίδιο χρώμα, δεν έχουν την ίδια θρησκεία, δεν έχουν την ίδια ε, κοσμοθεωρία και τον ίδιο τρόπο ζωής με μας. μη γίνετε έτσι. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Σας εκλυπαρώ. Γι' αυτό που λέτε εσείς οι νεότεροι που καταλαβαίνετε περισσότερα από μας στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν δεν καταλαβαίνουν και επιτρέψτε μου το προσωπικό χαρακτήρα ότι εγώ είμαι με την ειρήνη. Εγώ είμαι και θα είμαι πάντα με την ειρήνη. Δεν μπορώ να μπω στη λογική των μεγάλων συμφερόντων διότι πόλεμος αυτό σημαίνει μεγάλα συμφέροντα τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο εγώ είμαι με το παιδί που κλαίει και λέει άκουσα ένα μπαμ, αυτό είναι ο πόλεμος δεν θέλω να πεθάνω αυτό το παιδί όντως είπε αυτά τα λόγια ένα ουκρανάκι τεσσάρων χρονών εγώ είμαι με το κορίτσι που φεύγει κρατώντα την αγκαλιά του. Στην αγκαλιά της με συγχωρείτε, δύο τεράστιες γάτες. Είναι σαφές δηλαδή ότι δεν μπορεί να τις σηκώσει και όμως αυτό για μένα είναι ο ύψιστος πολιτισμός. Φεύγω και δεν αφήνω πίσω μου τα κατοικίδια, δεν αφήνω πίσω μου τα ζωντανά. Προσπαθώ να τα πάρω σε αυτό το άγνωστο που πηγαίνω, με βάρκα την ελπίδα που πηγαίνω να τα πάρω μαζί μου. Εγώ είμαι με τη γιαγιούλα που βάζει το χώμα που είναι στο κιπάκι της απ' έξω σε ένα μικρό σακουλάκι για να το πάρει μαζί της στην όποια ξενιτιά, εγώ είμαι με αυτούς τους ανθρώπους που στιβάζονται στα υδροδρομικού σταθμούς ο ένας πάνω στον άλλον, που βαδίζουνε, πορίες 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 λευκές πορίες Δεν με το χρώμα τους. Δεν με νοιάζει εάν είναι ε, χριστιανοί, άθεοι, ισλαμιστές. Δεν με τίποτα από όλα αυτά. μενιάζει ότι είναι άνθρωποι ξεσπιτωμένοι. Με ότι ανά πάσα στιγμή αυτή θα μπορούσε να είναι και η δική μας μοίρα όπως είναι, ήταν και η μοίρα πολλών από του προγόνους μας για μας που όπως και εγώ άλλωστε από τη μεριά της μητέρας μου είμαστε μικρασιάτες. Επειδή ακόμα δεν είναι 7 η ώρα και δεν θα πάμε για την ώρα τουλάχιστον στο σύνταγμα να κάψουμε τα βιβλία, Σα καλώ να διαβάσετε όσα προλαβαίνετε πριν μας τα απαγορεύσουν και αυτά έτσι όπω πάμε. Θέλω να διαβάσετε τα ματωμένα χώματα της μεγάλης, της μεγάλης διδούς σωτηρίου, που μιλάνε ακριβώς για την προσφυγιά των Ελλήνων μετά την καταστροφή της Σμύρνης το 1922. Θέλω να ακούσετε το κείμενο και να μου πείτε ποια διαφορά έχει αυτή η προσφύγησα από τον πρόσφυγα που έρχεται από ένα άλλο οποιοδήποτε Ξένο κράτο. Και το λέω αυτό γιατί μερικοί λένε μα αυτοί είναι Έλληνες. Θα δείτε πόσο πολλοί Έλληνες ήτανε και πόσο τους αντιμετωπίζανε ως Έλληνες οι ντόπιοι που τους αποκαλούσαν τουρκόσπορος Γράφει λοιπόν η Διδό του το εξής 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι βρεθήκαμε ξαφνικά έξω από τον τόπο μας. Παρατήσαμε σκοτωμένα παιδιά και γονιούς άταφους. Παρατήσαμε περιουσίες. «Τον καρπό στα δέντρα και στα χωράφια, το φαΐ στη φουφού, τη σωδιά στην αποθήκη, το κομπόδεμα στο σιρτάρι, τις εικόνες των προγόνων μας στους τοίχους». Και βαλθήκαμε να τρέχουμε, να φεύγουμε κυνηγημένοι από το τουρκικό μαχαίρι. Αρπάξαμε βάρκες, σχεδίες, καράβια και περάσαμε τη θάλασσα για να φτάσουμε εδώ. Κοιμηθήκαμε, ακούστε το αυτό, νοικοκυρέη στον τόπο μας και ξυπνήσαμε φυγάδε. Άποροι, αλίτες και ζητιάνοι στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι με μια ταμπέλα κρεμασμένη στο στήθος. Πρόσφυγες, πού να ακουμπήσουμε, τι να ξεχάσουμε, πώς να ζήσουμε. Κανονικά είχα πρόθεση να είναι και αυτό ένα πολυθεματικό podcast, αλλά η επικαιρότητα και ο φόβος του πολέμου με οδήγησε στο να ασχοληθούμε μόνο με τα γεγονότα που συμβαίνουν στην Ουκρανία. Ο φόβος του πολέμου, είπα πριν, κοριτσάριος μου, ήθελα να σας πω κάτι γιατί για τα παιδιά σας τα οποία αυτή τη στιγμή ακούνε μισές κουβέντες, δεν καταλαβαίνουν και ακριβώς τι γίνεται και ζούνε μέσα σε ένα τρόμο ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα στους Ουκρανούς, στους γείτονες εντός εισαγωγικών θα συμβεί αύριο και σε αυτούς. Είναι πάρα πολλά τα παιδάκια, πολλά τα παιδάκια, μεγαλύτερα, μικρότερα τα οποία κατά κάποιο τρόπο δεν μπορούν να αξιολογήσουν όλες αυτέ τις από σπασματικές πληροφορίες που μπαίνουν στο κεφαλάκι τους και σου λέει αύριο θα ξυπνήσω και δεν θα έχω σπίτι, αύριο θα ξυπνήσω και δεν θα έχω συμμαθητές, δεν θα έχω φίλους, δεν θα έχω το γατάκι μου, δεν θα έχω το σκυλάκι μου, δεν θα έχω το παιχνίδι μου το ηλεκτρονικό, αύριο θα ξυπνήσω σε μία ξένη χώρα, κυνηγημένο, ξεριζωμένος, ξεσπιτωμένο. Λοιπόν, αυτό και σας το λέω κοριτσάρις μου για να μην το αντιμετωπίσετε με ελαφρότητα και έλα μωρέ παιδάκι είναι δεν ξέρει τι λέει, αυτό είναι πάρα πολύ βάσιμο που αισθάνονται τα παιδιά. Δεν είναι όπως λέμε ξέρω εγώ και βγήκε μαμά από την δουλάπα ένας δράκος, ένας μπαμπούλας και με έφαγε που και αυτά βέβαια είναι πολύ σοβαρά και θέλουν την αντιμετώπιση τους. Όχι. Βασίζονται σε αληθινά περιστατικά. Υπάρχει μάλιστα, σας το λέω για να το έχετε υπόψη σας, μια φοβία που σε ένα βαθμό την έχουμε όλοι μας, αλλά όταν ξεπεράσει πια αυτό το βαθμό γίνεται ένα είδος διαταραχής. Ε, η φοβία του πολέμου, ένα λέγεται war phobia, war phobia και είναι μια υποκατηγορία από μιας μεγαλύτερης διαταραχής που λέγεται doomsday, Φόμπια, δηλαδή η φοβία της ημέρας της κρίσης. Άλλοτε είναι ε, για πόλεμο, άλλοτε είναι για θρησκεία ή για οτιδήποτε άλλο. Αυτό έχουν ε, τα παιδάκια. Αυτό κάπου κρυφά μέσα μας το έχουμε και όλοι δηλαδή, ε, πέρα από την κάθε λογική που στο κάτω-κάτω και αυτή παίζεται, έτσι όπως έχουμε καταντήσει. Πάντα μέσα μας λέμε ρε παιδί μου και αν έρθει ο Τούρκος και αν μπει στο σπίτι μου και πού θα πάω και τι θα κάνω και πώς θα προφυλάξω τα παιδιά μου και πώς θα... Ένα παιδάκι, ε, με σταμάτησε στον δρόμο που είχαμε βγάλει με τον άντρα μου τα σκυλάκια μας έξω. Και μου λέει αν γίνει, ήμουν, ήταν με τη μαμά του, μου λέει: Αν γίνει πόλεμο, πώς, πώς θα τα πάρει τα αγκαλιά αυτά όλα τα σκυλάκια. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι βαθιά ριζωμένος στις ψυχούλες, σας παρακαλώ αντιμετωπίστε το με πολύ σοβαρότητα, δώστε του με πολύ απλά λόγια να καταλάβει τι σημαίνει πόλεμος και τι σημαίνει πόλεμος στην προκειμένη περίπτωση και με κάποια παιχνίδια, με κάποια αντιπολεμικά μηνύματα μέσα από παραμύθια, με κάποια βοήθεια ενός παιδοψυχολόγου, που είναι και το... η καλύτερη συμβολή που σας δίνω, ε, κοιτάξτε να βοηθήσετε το παιδί σας, γιατί το παιδί σας έχει δίκιο. Σήμερα δεν έχω καμία όρεξη να κάνω ένα podcast όπως έχει το χαρακτήρα και τη δομή τον, τον άλλον podcast που έχω κάνει μέχρι τώρα. Ε, δεν μου πάει η καρδιά. Θα ήθελα πολύ να βάλω και κάποια θέματα που να είναι πιο ελαφρά. Να βάλω κάποια θέματα που να μιλάμε και για γνωστά πρόσωπα και πώς συμπεριφέρονται στο δημόσιο βίο και όλα αυτά τα σχετικά. Δεν μου πάει. Δεν μου βγαίνει καθόλου. Τι να σας πω. Όσοι θέλετε να δείτε αυτό το συγκεκριμένο podcast, νομίζω είναι το 19ο, κάντε το, αλλά... Για τους άλλους ειλικρινά δεν θα μπορέσω να ανταποκριθώ σε προσδοκίες που ίσως ήθελαν κάτι πιο ελαφρύ και πιο χαριτωμένο. Μιλώντας για την προσφυγιά λοιπόν, προτιμάω να αφιερώσω τον υπόλοιπο χρόνο μου από το μαζί και τα μάτια μας για να σας διαβάσω ένα σπουδαίο πήμα. Ένα ποίημα της κενιάτισας ποιήτριας Ουαρσάν Σαΐρ που περιγράφει το δράμα που βιώνουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες και περισσότερο τα μικρά τα παιδάκια στην πορεία τους για την αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής, στην πορεία τους για την αναζήτηση μιας καινούριας πατρίδας. Και λέγεται «Πατρίδα». Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα του, εκτός αν πατρίδα είναι το στόμα ενός καρχαρία. Τρέχεις προς τα σύνορα μόνο όταν βλέπεις ολόκληρη την πόλη να τρέχει και εκείνη. Οι γείτονε σου τρέχουν πιο γρήγορα από σένα, με την ανάσα ματωμένη στο λαιμό τους. Το αγόρι που ήταν συμμαθητής του, που σε φιλούσε με μεθυστικά πίσω από εκείνο το παλιό εργοστάσιο τσίγκου, κρατάει ένα όπλο τώρα, μεγαλύτερο από το σώμα του. Αφήνεις την πατρίδα, μόνο όταν η πατρίδα δεν σε αφήνει να μείνεις. Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα του, εκτός αν η πατρίδα του δεν τον κυνηγά. Δεν είναι κάτι που φαντάστηκες ποτέ ότι θα το έκανες. Μέχρι που η λεπίδα χαράζει απειλές στο λαιμό σου και ακόμη και τότε ψέλνεις τον εθνικό ύμνο ανάμεσα στα δόντια σου και σκίζεις το διαβατήριό σου σε τουαλέτες αεροδρομίων Κλέγοντα, καθώς κάθε μπουκιά χαρτιού δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να γυρίσεις. Πρέπει να καταλάβεις Πρέπει να καταλάβει ότι κανένας δεν βάζει τα παιδιά του σε μια βάρκα εκτός αν το νερό είναι πιο ασφαλές από την ξηρά. Κανένα δεν γκέει τις παλάμες του κάτω από τρένα, ανάμεσα από βαγόνια. Κανένα δεν περνάει μέρε και νύχτε στο στομάχι ενό φορτηγού, τρώγοντα εφημερίδε. Εκτός αν τα χιλιόμετρα που ταξιδεύει σημαίνουν κάτι παραπάνω από ένα ταξίδι. Κανένας δεν σέρνετε κάτω από φράχτες. Κανένας δεν θέλει να τον δέρνουν, να τον λυπούνται. Κανένας δεν διαλέγει τα στρατόπεδα προσφύγων ή τον πλήρη σωματικό έλεγχο σε σημεία όπου το σώμα σου πονούσε ή τη φυλακή, επειδή η φυλακή είναι ασφαλέστερη από μία πόλη που φλέγεται και ένας δεσμοφύλακα το βράδυ είναι προτιμότερο από ένα φορτηγό γεμάτο άντρες που μοιάζουν με τον πατέρα σου. Κανείς δεν θα το μπορούσε, κανένας δεν θα το άντεχε, κανένα δέρμα δεν θα ήταν αρκετά σκληρό ώστε να ακούσει το «γυρίστε στην πατρίδα σας μαύροι πρόσφυγες, βρομομετανάστες, ζητιάνια ασύλου» που ρουφάτε τη χώρα μα, αράπηδες, με τα χέρια απλωμένα, μυρίζετε περίεργα, απολύτιστη. Κάνατε λίμπα τη χώρα σας και τώρα θέλετε να κάνετε και τη δική μας, πως δεν δίνουμε σημασία στα λόγια, στα άγρια βλέμματα, ίσως επειδή τα χτυπήματα είναι πιο απαλά από το ξερίζωμα ενό χεριού ή ποδιού. Ή τα λόγια είναι πιο τρυφερά από 14 άντρε, ανάμεσα στα πόδια σου ή οι προσβολέ είναι πιο εύκολες από το κομματιασμένο κορμάκι του. Από το κομματιασμένο κορμάκι του παιδιού σου. Θέλω να γυρίσω στην πατρίδα, αλλά η πατρίδα είναι το στόμα ενός καρχαρία. Πατρίδα είναι η κάνη ενός όπλου και κανένας δεν θα άφηνε την πατρίδα. Εκτός αν η πατρίδα σε κυνηγούσε μέχρι τις ακτές, εκτός αν η πατρίδα σου έλεγε να τρέξεις πιο γρήγορα, να αφήσει πίσω τα ρούχα σου, να συρθείς στην έρημο, να κολυμπήσεις ωκεανού, να πνιγείς, να σωθείς, να πινάσεις, να εκλυπαρήσεις, να ξεχάσεις την περηφάνεια. Η επιβίωση είναι πιο σημαντική από την περηφάνεια. Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα, εκτός αν η πατρίδα είναι μια ιδρωμένη φωνή στο αυτή σου που λέει «φύγε». «Τρέξε μακριά μου τώρα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, αλλά ξέρω ότι οπουδήποτε αλλού θα είσαι πιο ασφαλής από εδώ». Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ε, δεν θα ήθελα να σας αποχαιρετήσω σήμερα με το αγαπημένο μου κομμάτι του Στάκοβιτς. Θα ήθελα να σας αποχαιρετήσω με τον απαγορευμένο πια Τσαϊκόφσκι, με την λογοκριμένη πια λίμνη των Κύκνων, ένα θεσπέσιο, ένα εμβληματικό κομμάτι και να το αφιερώσω στην κυρία Μενδώνη και σε όλους όσους σκέφτονται και πράττουν Σαν την κυρία Μενδώνη, ποδοπατώντα τον πολιτισμό Στο όνομα ξένων πολιτικών συμφερόντων Εμείς θα είμαστε εδώ, εμείς θα χαμογελάμε ο ένας τον άλλον Εμείς θα σφίγγουμε δυνατά το χέρι ο ένας του άλλου Και κανένας μα κανένας δεν μπορεί να μας το στερήσει αυτό Είμαστε μαζί, τα σέβη μου και την αγάπη μου